0: Un corredor, ¿qué es lo que quiere? Correr más rápido, ¿no? Un escalador, ¿qué es lo que quiere? Escalar más grado, eh, sentirse mejor en el grado que está. Pues, si la ciencia, comparando estudios de unos casos mueven lento, otros casos mueven rápido, y en los que mueven rápido se dan mayores ganancias de rendimiento, ya está. O sea, vamos a hacer lo que no, vamos a ser eficientes en el trabajo.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más a Rock and Joy, viernes de entrevista. Sergio Consuegra te trae un montón de contenido de valor para enseñarte cuáles son las bases del entrenamiento de calidad. Por cierto, si te interesa su libro, puedes encontrarlo en las notas del programa en rockandjoy.com barra 78. En las notas de los episodios siempre voy a reseñar los recursos que se hayan mencionado en los episodios. Sin más, dentro Sergio Consuegra. En tu análisis de los factores físicos del rendimiento mencionas la fuerza de dedos, la resistencia y la fuerza de contacto RFD, la capacidad oxidativa, la eficiencia y algunas más. De todas estas, Sergio, si tuviéramos que prestar atención a una o dos, ¿cuáles serían y por qué?
0: La eficiencia. Absolutamente la eficiencia. Y principalmente porque la eficiencia eh, está, está por encima de la fuerza eh, engloba a todas. La eficiencia es la técnica. Adamondra escala lo que escala debido a su técnica, debido a su eficiencia, no es el escalador más fuerte, no es el escalador más flexible, pero esa capacidad que tiene de colocarse, de colocar y de desplazar, de posicionar su centro de masas es lo que le hace gastar menos, necesitar menos fuerza para realizar un paso, o no, no menos fuerza, sino necesitar la mínima fuerza posible para hacer ese paso. Un claro ejemplo es que, bueno, a mí me gusta hablar siempre con vectores de fuerza, se lo explico a mis alumnos, de si yo cojo una presa y tracciono en una dirección, ¿vale? Siempre hay una, una dirección en las presas o en las regletas en las que esa presa se hace buena. ¿Vale? Entonces, si yo tiro en la dirección adecuada, yo tengo que aplicar x fuerza para quedarme de ella y para poder progresar. Si cambio mi codo y tracciono en otra dirección, voy a tener que aplicar mucha más fuerza. Y si ya el codo mira a parla y quiero tirar ahí, se me va a escapar. ¿Qué quiere decir eso? Que el posicionamiento nos va a determinar el, el grado de fuerza o la cantidad de fuerza que debemos aplicar. Cuanta más fuerza tenga que aplicar más requerimiento de fuerza y más me va a cansar, más requerimiento de resistencia. Entonces, una técnica adecuada va a reducir al mínimo justo e indispensable los niveles de fuerza y de resistencia.
1: Bueno, me alegro mucho de que hayas dicho esto. <risa> Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Sergio, después de una hora y pico que llevamos hablando, creo que podemos entrar en materia de entrenamiento de escalada, ¿no? Estas Genial. cosas que tienen mucho glamour. Me ha parecido muy interesante el capítulo que dedica al calentamiento. ¿Nos podrías contar la fase y duración de un calentamiento perfecto para entrenar?
0: Eh, lo primero, no hay un calentamiento perfecto general. Depende de lo que vayas a hacer en, en cada sesión de entrenamiento. No es lo mismo hacer un calentamiento para una sesión de fuerza analítica en el que solamente voy a hacer un trabajo de suspensiones. Por eso soy un escalador súper, súper avanzado que el entrenamiento que va a hacer una persona, un escalador más novel, que tiene que trabajar un poquito de fuerza, un poquito de técnica, un poquito de resistencia, un poquito de movilidad, un poquito... Y no es lo mismo que el calentamiento que voy a hacer si voy a hacer una sesión de entrenamiento de fuerza compensatoria preventiva de lesiones. Entonces, uh -huh. yo, para mí, el, el calentamiento es la fase más importante del, del entrenamiento y, cuando yo entreno y cuando dirijo entrenamientos le dedico entre media hora y hasta 50 minutos y conozco gente que calienta todavía durante más tiempo. ¿Qué fases tendría ese, ese calentamiento? Pues lo primero yo empiezo con una, una parte, una sección de movilidad articular. Como decía antes de intentar reposicionar todas esas articulaciones, despertar el movimiento en todos los ángulos posibles que tenemos. Volviendo a las fascias, si yo me he pasado seis horas sentado en el ordenador trabajando en la oficina, cuando yo vaya al roco, mi fascia, por sus características mecánicas, va a seguir sentada todavía aunque yo esté eh, estirado y esté de pie. Y tengo que devolver ese movimiento o esa capacidad de movimiento y de readaptación a mis fascias. Entonces, primero... Mover las articulaciones, desbloquearlas en todos los ángulos posibles que tienen de movimiento. Lo típico que hacíamos en el cole, en educación física, en el instituto, de mover las muñecas, abrir y cerrar las manos, doblar y estirar los codos, giros hacia adentro, giros hacia afuera. Me hago un repaso global de todo el cuerpo, intentar recolocar todas mis articulaciones y moverlas en todos sus planos de movimiento. Después, subo la temperatura del cuerpo, activo un poquito mi sistema cardiovascular y mejoro su temperatura corporal 3-4 minutos de cardio son suficientes un poquito de comba, un poquito de jumping jacks, un poquito de bici si tengo eh, dar estímulos distintos que me hagan activarme, que me hagan subir pulsaciones intensidad bajita, no se trata de generar fatiga, se trata de despertar, de mejorar ese riego sanguíneo luego uh -huh. vuelvo otra vez a la movilidad Ah, ya en vez de ese a nivel de articular, como he hecho de reposicionamiento articular, me voy a trabajar a nivel muscular y empiezo a trabajar pues, bien con foam roller, bien con pelotas, bien con estiramientos dinámicos dependiendo del equipamiento que tenga y de lo que vaya a hacer. Paso ya a la activación muscular, cojo unas gomas, empiezo pues, eso, a hacer cool eh, movimientos de hombros, empiezo a activar mis músculos, empiezo con gestos de tracción sencillos. Y una vez que he hecho una pequeña puesta a punto de una activación analítica de todo el cuerpo, empiezo a moverme en el plafón. Si sí, lo que voy a hacer es un, una escalada, un entrenamiento de escalada. Travesías sencillas, gestos sencillos en los que vaya buscando diversidad de agarres, vaya buscando diversidad de planos, de intensidades. Empiezo a calentar los patrones de movimiento sobre los que luego voy a trabajar luego ya empiezo a calentar pues un poquito la tracción si voy a trabajar en desplome ese día o empiezo a calentar ya con un poquito de suspensiones sencillas todavía con un carácter de esfuerzo muy bajito con suspensiones en los dedos si va a ser un día pues o de entrenamiento de fuerza de dedos o de entrenamiento de, de regletas ya dependiendo ya voy eh, trabajando ejercicios de core si voy a hacer un día de, de bloques o de vías que tengan puertas cosas así o sea hay que personalizar mucho el calentamiento en base a, a la sesión que vayamos a hacer. Pero se me suele ir eso entre 30 y 50 minutos y luego a lo mejor el entrenamiento me dura media hora.
1: Esto sería un calentamiento ideal para entrenar. Sin embargo, para la roca, mi experiencia es muy variada. Hay quien dice que el calentamiento tienes que petar el antebrazo, otros que se suben a su proyecto apenas habiendo hecho un par de vías muy fáciles, los que calientan en su proyecto directamente de chapa en chapa, gustos como colores. El caso es que en mi experiencia yo voy mejor cuando he calentado por lo menos un par de vías moderadas, pero con cuidado de no haberme cansado mucho. Y esto en la roca a veces es muy complicado de obtener. ¿Qué pautas de calentamiento consideras que serían las mejores de cara a enfrentarte a un pegue serio a tu proyecto en roca?
0: Obviamente todo lo que acabo de decir cuando llegamos a la roca es muy difícil. Muchas veces no, te, no podemos llevarnos el foam roller, no podemos llevarnos las pelotas ni nada. Entonces cambian mucho las reglas. Es una faena a nivel de rendimiento. Entonces, lo primero depende mucho de, de la persona y de las sensaciones que vaya a tener. Somos individuos distintos con rituales distintos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta por un lado. Por otro lado, como tengo puesto en el libro, en el capítulo de resistencia, lo que termina limitando la fuerza contráctil de nuestros músculos del antebrazo es ese PT, esa congestión muscular, esa tensión que va a limitar el aporte sanguíneo a las fibras musculares. Si se limita ese aporte sanguíneo, pierdo capacidad de, de contraer el músculo. Con lo cual, el, ya de primeras, el objetivo de petarme como calentamiento no tiene sentido. La fatiga nos limita el rendimiento. Entonces, Una vez que tenemos esto claro de que petarse no es la mejor opción, pero ni a nivel de calentar ni a nivel de rendir, ya tenemos que buscar estrategias que nos funcionen a cada uno. Es posible eso, que a ti un par de vías te vaya muy guay. Yo a lo mejor necesito trabajar primero mucho más esa movilidad y prefiero llevarme las gomas. A lo mejor otra persona y le gusta hacer unas suspensiones colgado antes, después de haber hecho uno o dos largos y luego se lleva su tabla portátil y hace unas suspensiones antes de meterse al proyecto. Y ahí tenemos que buscar qué es lo que mejor nos va a cada uno, pero siempre buscando una progresión y una lógica que, que no nos exponga a una lesión y a un detrimento del rendimiento. Sí, esto es complejo.
1: Bueno, vamos a pasar a un tema con Glamour, Sergio. De estos que gustan en las conversaciones de escaladores, en las redes sociales, vamos a hablar de las suspensiones para desarrollar fuerza máxima. En tu libro das dos métodos, los propuestos por Eva López y por Eric Horst. Personalmente, yo de los dos solo he entrenado con el de Eva López y he tenido muy buenos resultados pero supongo que el de Eric estará también contrastado. Mi pregunta es que me sorprende lo distintos que son. Mientras con el protocolo de Eva hacemos entre 3 y 5 suspensiones en una sesión, llegando a 5 solo en la última semana de progresión, o sea que normalmente estaríamos hablando de 3, 4, 4, 5, o incluso de 2, 3, 4, 5, o sea, suspensiones al día en semanas de progresión, Eric propone hacer dos series de 5 suspensiones máximas, es decir, 10 suspensiones, entre dos veces y dos veces y media el volumen de entrenamiento que propone Eva. Siendo estímulos tan distintos, ¿cómo puede servir para desarrollar la misma cualidad? O sea, por necesidad la intensidad de Eric va a ser mucho más baja que la de Eva.
0: Yo si tuviera que elegir me quedo con Eva López directamente. Para mí me parece la persona que más sabe a nivel mundial y que más ha estudiado. Pero ¿qué ocurre? Que eh, si yo planteo solamente lo de Eva López va a haber gente que diga no. Tú estás aliado con Eva López, tú Eva López, tú tienes algo con Eva López de ahí, Entonces, eh, no, no podía solamente dar una opción, aunque, bueno, sí que es, bueno, no, ni siquiera te iba a decir que eh, a nivel de suspensiones intermitentes tengo puesto, pero no, tengo más opciones también puestas. Entonces, Eric Horst ahí, aunque yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, precisamente por esa cantidad de volumen, Eric Horst es lo que se llama un argumento de autoridad. Es una persona, es un entrenador de alto nivel que ha conseguido, bueno, tiene su reputación, tiene sus escaladores, está ahí. Entonces, él propone eso, ha conseguido buenos resultados y eh, vamos a utilizarlo como argumento de autoridad. No mm. le concedo la misma veracidad o validez que a Eva López, ¿vale? Eso de primera. De hecho, si lees muchas cosas de Eddie Horst, de su propia web, tiene todo luego basado en Eva López y la referencia muchísimo porque es, eso es la, la eminencia que, que hay en Fuerza de D2. ¿Cuándo utilizo yo eh, Eric Horst? Bueno, hay gente, eh, sobre todo muy, muy al principio, cuando empiezan a entrenar conmigo, que todavía no nos conocemos, que les cuesta mucho reducir tanto el volumen, ¿vale? que es, es muy difícil en gente que está acostumbrada y que lleva muchos años... Metiendo cargas, cantidades ingentes de trabajo y a unas intensidades, bueno, pues bastante altas, y ya hacen un grado alto y quieren mejorar, es muy difícil convencerles de que para mejorar tienen que bajar el volumen. Entonces, en estos casos, puedo recomendar o puedo valerme de Eric Horst para decir, mira, venga, esto que está contrastado y lo dice esta persona, vamos a hacerlo, ¿vale? Que sigue siendo un volumen todavía. Vamos a decir un volumen contenido, no como otros que, ahora cuento un ejemplo, es un volumen contenido eh, y, bueno, pues lo utilizamos. Y cuando ya vayas reduciendo tu, me gusta decir, tu nivel de ansiedad, tu nivel de ansia, de quiero entrenar, quiero entrenar mucho, y cuando empieces a ver que con menos se consigue ya, bajamos a Eva López. Intento que sea lo antes posible, ¿eh? porque soy muy fan de mínimo estímulo que produzca el máximo efecto, pero hay gente que le cuesta. Y un ejemplo que quería poner de estos de entrenamientos desmesurados, así que, que existen y que la gente lo hace, son unas tablas que aparecieron en la revista ¿Las de Beastmaker? ¿Cómo?
1: Ah, bueno, me dicen la revista Escalar. Es que yo la primera vez que hice suspensiones me compré una tabla que es un estándar del entrenamiento de escalada, que son las Beastmaker. No sé si las conoces. Sí, sí. Vienen, claro. vienen con un entrenamiento, con una app de entrenamiento que es de pago y es criminal. Yo, bueno, tuve suerte de no, de no lesionarme, pero el entrenamiento básico que te proponen, además te dicen un quinto. Y tú dices, venga, voy a hacer el quinto. O sea, está alrededor de 7 minutos colgado en 15 o 20 minutos de entrenamiento. No sé si son 30 o 40 suspensiones. Vamos, una cosa infame, infame de que es imposible que una persona... Yo estaba haciendo 7B cuando me compré esto, el quinto no lo aguantaba, vamos. O sea, que ya ni el quinto más, 6A, seis b esto, esto es una auténtica locura, tío. Y cuando sí. luego pasé a hacer suspensiones intermitentes, que fue lo primero que me propuso mi entrenador, dije, joder, qué, qué volumen más bajo. Y estamos hablando de, de suspensiones intermitentes que tienen un volumen alto. Pues sí, sí. Supongo que lo que tú dices de la revista Escalar irá por el estilo.
0: Creo recordar que la revista Escalar, puedo buscar la, la referencia que la tengo aquí en el ordenador, pero pero vamos, se llama la Escalar, eh, campo base, en desnivel, una revista de escalada, vamos a dejarlo ahí, y te hablo del uh -huh. año 90 y eran uh -huh. la, los contratos, o se llamaban ¿eh? entrenamiento por contratos, o las tablas, ay no me acuerdo, tenía un nombre súper super característico, vamos a decir, las tablas infa, infames no me acuerdo, de, lo puedo buscar que es, es interesante y era eso, eh, te proponía por ejemplo para el nivel 1 tenías que hacer eh, dos dominadas y una vez que terminases si habías tardado 5 segundos en hacer esas dos dominadas, descansabas 55. Segunda serie, pues tenías que hacer una suspensión de 10 segundos y tres dominadas. Pues si habías tardado 25 segundos, descansabas lo restante hasta el minuto. Entonces cada vez iba aumentando más y el primer nivel, pues tenía esos 7 minutos. El segundo tenía... Eh, las tablas de la Inquisición se llamaban. Las tablas de la Inquisición. <risa> so, tenían ahí un, un nombre bestial. Y, hasta que al final eran, pues eso, casi 30 minutos entrenando y haciendo dominadas en videos o dominadas en cantos pequeños, descansando 15 segundos y volviendo a colgarse. Al final, eh, todo ha habido mucha gente que ha hecho estas cosas y que ha escalado grados altos. Entonces, ahora la pregunta que nos estamos haciendo más entrenadores con los que hablo después del libro es si demostrado que con todas estas burradas y con estas apps tipo maker que me dices que encima es de pago para más inri se estaban consiguiendo estos grados que se hacían ¿vale? y se está escalando ahora a 9C cuando cambie todo el percal, cuando cambie todo el prisma y se reduzca el entrenamiento a lo que debe de ser, ¿qué grado se va a escalar? o sea, en cuanto que se hagan las cosas bien, se tiene que disparar todo,
1: seguro Seguro, esto me lo decía Adame el otro día ¿eh? que hablé con él la semana pasada y me dijo, le preguntaba que dónde hay capacidad de mejora y dice, hombre, en mí en muchas cosas, pero donde hay realmente en la gente que está empezando ahora y que va a empezar a entrenar bien desde el principio. Eso es. eso es. Bueno, Sergio, lo que más me ha sorprendido a nivel personal del libro es el protocolo de dominadas. La verdad es que nunca había escuchado este método que comentabas basado en la velocidad. Ya nos has comentado un poco en qué consiste. Lo que pasa es que no todos tenemos acceso a un encoder, a este aparato que mide la velocidad, para poder trabajar este método. Y entonces recomienda usar el método de intensidades máximas para el entrenamiento de, de la fuerza de tracción, desechando el tradicional método de repeticiones con lastre o descarga según el caso. Sergio, yo había leído que este método de intensidad máxima produce estancamiento si no se combina con el método de las repeticiones. Entonces, volvemos a preguntar lo mismo. ¿Se puede utilizar este método de intensidad máxima para una progresión continua en el tiempo? ¿O tengo que ir intercalándolo con algo?
0: Como todo, eh, tenemos que ir cambiando el estímulo. Mm, si quieres conseguir resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Vale, uh -huh. Con eso ya, ya contesto, creo, a, a la pregunta. El método de intensidades máximas es un método de entrenamiento lastrado en la mayoría ¿Vale? Los escaladores avanzados deben hacer entre una a tres repeticiones, mejor dos, tres, ¿vale? En la 1RM debemos tratar de, de no tocarla en exceso porque es potencialmente lesiva. De hecho, Vadillo, el, el autor de tanto de los métodos de intensidades máximas como del, del entrenamiento basado en la velocidad, dice que no hay que hacer la RM directamente, no tiene sentido trabajarla por su alto potencial lesivo. Y... Escaladores un poquito más noveles, escaladores que están empezando a entrenar fuerza deben trabajar entre 3 y 5. ¿Eso quiere decir que es el único método válido? No. Tendrá que haber algún momento que a lo mejor, como decía antes, puedan trabajar pliométricos, que puedan trabajar con distintos agarres, que puedan trabajar a un volumen diferente. El, cuando se produce un estancamiento, que cualquier método te va a llevar a un estancamiento a largo plazo, hay que cambiar el estímulo para continuar eh, mejorando y progresando. ¿Qué método utilizar? Dependerá de
1: la persona. Uh -huh. Pero entonces no hay a priori ninguna contraindicación en decir oye, voy a estar utilizando intensidades máximas, pongamos en un mesociclo de un mes, mes y pico, y si va bien, lo sigo tratando en el siguiente. Y si no va bien, pues cambio el estímulo. Por supuesto, así es como se, como se
0: trabaja. De hecho, bueno, luego en cuanto debe durar cada mesociclo, cada método de entrenamiento, cada entre comillas tabla que hacemos, hay mucha variedad entre los, los entrenadores y los autores, diciendo que, pues, hay gente que dice que no debemos de mantener el estímulo más de cuatro o seis semanas, otros lo llevan hasta ocho, y por ejemplo Power Explosive, David Marchante, dice que a partir de esas seis ocho semanas es cuando ya realmente empiezas a a dominar ese entrenamiento que, que estabas haciendo, es cuando más beneficio puedes sacar. Entonces, al final, en una formación con Íñigo Mújica, un fisiólogo que lleva atletas de nivel olímpico, sí. eh, hablaba que al final, del cómo planificas y cómo cambias los métodos y la duración de cada cosa, depende única y exclusivamente del deportista. Hay gente que no tolera de hecho, eso yo lo he hablado con compañeros del, del COPLEF. Hay gente que no le mandes más de cuatro semanas de intensidades máximas porque le duelen las articulaciones. Y yo he llegado a estar trabajando seis meses con intensidades máximas sin ningún tipo de problema. Mm -hmm. Entonces, somos personas diferentes, con necesidades diferentes, con respuestas diferentes y con eso necesitamos estímulos diferentes. Cómo ir manejando esos estímulos y cómo ir cambiándolos depende de las respuestas que vayamos teniendo.
1: Ey, te recuerdo que en rockandjoy.com barra es tuyo puedes conseguir los episodios por adelantado. Episodios y contenido exclusivo, descuentos y muchos más bonus. No te lo pierdas, rockandjoy.com barra es tuyo. Bueno, ahora voy a plantearte una duda concreta sobre este método, ¿vale? mi experiencia esta semana. Yo había trabajado ya con este método anteriormente, pero esta semana me leyó tu libro y he dicho, bueno, venga, vamos a, a ver cómo lo hago otra vez. Entonces, lo primero que he hecho, es he hecho un test para ver cuál era mi RM, mi repetición máxima. En este caso, yo con 15 kilos de lastre subía con buena forma, con 16 empezaba a irseme la forma un poco al traste, con 17 subía temblando y con más no llegaba a subir. Mi repetición máxima sería 15 en este caso, ¿no?
0: Sí, sí, correcto. Si sí ya empiezas a establecer compensaciones musculares, a tirar, por ejemplo, más de un lado que de otro, ya empiezas a limitar el ROM, el rango de, de subida, o ya, yo a mí me gusta trabajar la dominada eh, que sobrepase la barbilla, que llegue hasta las clavículas, no solamente a que pase la nariz, entonces, y desde abajo del todo, o sea, el brazo completamente extendido, partiendo de retracción escapular. Entonces, si tú empiezas ese eh, movimiento ya con los brazos flexionados y llegas solamente a pasar los ojos por encima de la barra Obviamente no es una repetición de la, de la misma calidad. Con lo cual yo solamente doy por válida eh, la RM o la dominada cuando la técnica es perfecta y cuando el recorrido es completo.
1: Vale, pues en este caso estoy de acuerdo. Yo usé 15. El caso es que ahora si nos vamos a la fórmula y decimos que yo voy a hacer cuatro series al 85% eh, de tres dominadas en este caso yo si calculo el 85% de 15 tengo 12 kilos con 75 y yo con ese lastre no llego a hacer el ejercicio y mucho menos sin llegar al fallo muscular ¿no sería más interesante plantear el ejercicio con un control de la carga tal que no se llegue a un carácter de esfuerzo de 3 dominadas con hacer 5 al fallo? porque si lo hiciera así en este caso sería más bien coger 8 o 9 kilos en mi caso que, que 12 que decir 85% porque esto puede inducir un poco a ...a que no todo el mundo tiene un organismo igual... ...y el 85% de ese peso... ...pues para mí es una carga muy grande... ...a lo mejor para otro no lo es tanto, ¿no?
0: Correcto, eso es un planteamiento... ...que ya está también comentado... ...en ámbitos formativos... ...y decían que el esos son los métodos... ...que están diseñados y que están establecidos... ...y demás, pero no supone lo mismo... ...para un deportista que para otro... ...y nos ponían un ejemplo... ...por ejemplo, un culturista... Te va a poder movilizar una carga de un 80-85% entre 12 y 15 repeticiones sin ningún problema, porque es en lo que está entrenado. Pero eh, va a tener una diferencia seguramente mucho menor de lo que sería proporcional, ese 15% proporcional para subir a una o dos repeticiones, no va a ser capaz de, de moverlo. Sin embargo, tú coges un powerlifter que está trabajando siempre en cargas máximas a repeticiones muy cortitas, a series muy cortitas de una, dos, tres repeticiones, y le pones ese 80% y no va a ser capaz de hacer las 12 repeticiones que, o las 15 que te hace un culturista. Con lo cual, ¿qué nos quiere decir esto? que una vez más depende de las necesidades individuales de la persona y depende del entrenamiento. Si tú no estás habituado a entrenar con esos 12 kilos todas esas tres repeticiones, esas cuatro repeticiones, obviamente te va a costar mucho, tendrás que bajar y yo en esos casos sí que doy prioridad, mejor dicho, al carácter de esfuerzo respecto a la fórmula que nos diga. ¿Cómo planteo yo los entrenamientos? Yo te digo tú vas a tener que hacer este método de entrenamiento. Tres repeticiones con el 85% de tu peso, con tanto, o sea, del peso máximo movido y con tanto descanso. Y te pongo al lado, me prima el carácter de esfuerzo 3 sobre 6, por ejemplo, o 2 sobre 4. Es decir, quiero que independientemente de los kilos que lleves, independientemente de las repeticiones que yo te haya pautado, te quedes a dos repeticiones del fallo. Para mí eso prima. No reduzcas... El peso para poder alcanzar las repeticiones que tienes puesto al inicio mantienes el peso, mantienes la intensidad, pero prima el carácter de esfuerzo. Uh -huh. Eso luego ya también es eh, arte de cada entrenador y cómo vemos cada, cada uno. Por eso yo prefiero, yo primo la calidad frente a la cantidad. Es volviendo a, a lo que decíamos En al... mi caso,
1: a lo mejor tendría más sentido hacer dos dominadas con 11 kilos de lastre que hacer tres con 8.
0: Eso es. Eso es precisamente lo que estoy defendiendo. Eso es. eso es Muy
1: bien. Sergio, hemos ido aquí a lo muy concreto y con un ejemplo propio personal. Como ves, no estoy muy fuerte. Y vamos a volver a hacer un poco de zoom. Me interesa mucho lo que dices acerca de la velocidad de ejecución de los ejercicios, tanto en dominadas para fuerza máxima como para entrenamiento de potencia y fuerza de contacto en campus. ¿Por qué es tan importante realizar los ejercicios rápido?
0: Porque una vez más la ciencia nos demuestra que se consiguen mayores eh, ganancias en RFD en y en fuerza aplicada y el sistema se estresa menos. Entonces, al final, un corredor, ¿qué es lo que quiere? Correr más rápido, ¿no? Un escalador, ¿qué es lo que quiere? Escalar más grado, eh, sentirse mejor en el grado que está. Pues, si la ciencia, comparando estudios de unos casos mueven lento, otros casos mueven rápido, y en los que mueven rápido se dan mayores ganancias de rendimiento, ya está, o sea, vamos a hacer lo que no. Vamos a ser eficientes en el trabajo. Vamos a hacer lo que nos va a dar esa ganancia antes. Además, tenemos estudios que demuestran que el entrenamiento a velocidades lentas eh, aumentan la, el tiempo bajo tensión del tendón, cosa que es peligrosa, ¿vale? Cuanta menos carga estemos dando ese tendón, eh, mejor y eh, aumentan la fase compresiva en algunas articulaciones. Es decir, al final el músculo lo va a poder aguantar una dominada súper lenta, pero los tendones van a sufrir muchísimo más. Entonces, si tenemos menos ganancias en fuerza, tenemos menos ganancias en RFD, y tenemos un mayor riesgo de lesión, hostia, ¿para qué, para qué vamos a movernos lentos? Múvete rápido.
1: Y sin embargo es el paradigma, ¿no? El hacer la dominada uno hacia arriba y tres o cuatro hacia abajo. Todo lo lonta claro. que pueda.
0: Eso viene del culturismo. Eso es el ritmo predominante en el culturismo, que es lo que produce mayor hipertrofia. Lo hablaba hace unos días con Darío de Desnivel y alucinaba con que le hablase tanto de, de culturismo. Y es que hasta hace muy, muy poquito a nivel global y también, de hecho, viene, viene de ahí el no pain no gain. En cierto modo, el entrenamiento de fuerza, el único entrenamiento de fuerza que existía era el culturismo. No se entendía el entrenamiento de fuerza para la mejora del rendimiento ni para la salud. Yo he competido en karate, en rendimiento, bastantes años, y a mí, eh, te hablo de año 2008, ¿vale? o sea, hace nada, a mí me decían que no entrenase pesas que me hacía lento. Hostia, yo veo a Usain Bolt y Usain Bolt está más fuerte que el vinagre y Usain Bolt de lento tiene poco, ¿no? Eh, entonces, entrenar fuerza no te hace lento. Entrenar fuerza tiene X consecuencias si entrenas como los que se utilizaban de modelo, que son los culturistas, pero es que en la rutina wader de entrenar por grupos musculares, de hoy toca pecho bíceps, mañana espalda tríceps y vamos a hacer eh, 20 series por grupo muscular eh, al 80% entre 6 y 8 repeticiones, bla 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 bla, bla. eso es culturismo, eso no es entrenamiento de fuerza, eso es un 10% de lo que representa el entrenamiento de fuerza. ¿Qué ocurre? Que cuando yo busco el modelo culturista, porque no conozco otro básicamente para aplicar a mi rendimiento, pues voy a hacer, voy a imitar, voy a hacer uno en subida, tres en bajada y voy a hacer eh, series largas y voy a hacer el no pain no gain. ¿Por qué? Porque un culturista necesita dar un estímulo de rotura de proteínas altísimo, una tasa de degradación proteica altísimo, para generar esa hipertrofia. ¿Pero qué ocurre? que es, ¿Yo es lo que quiero? No, yo como escalador no quiero esa hipertrofia, yo quiero mejorar la fuerza. Coño, pues es que hay otros métodos, que son los que digo en el libro, que mejoran la fuerza. No el modelo culturista, que es el que conocemos todo. Eso, tan, valga también el, el ejemplo de las mujeres. Si les dices, entrenar fuerza, no, me voy a poner como una culturista. Ni de coña. Ojalá fuera así de fácil. Pero no. Entrenar fuerza es mucho más. Entonces, el 1-3 es culturismo.
1: Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a la herramienta con más glamour del entrenamiento, la campus. Eh, mi feed de Instagram está lleno de escaladores fuertes entrenando duro en sus campos y parece que la quinta esencia del escalador potente es hacer 159 y publicarlo en las redes sociales. Bueno, <risa> fuera de coña, a todos los escaladores que entrenan les atrae la campus. No sé por qué tiene este magnetismo. Mi experiencia es que un entrenador me recomendó hacer campus cuando tenía muy baja fuerza de tracción. Y yo era solo capaz de moverme en cantos muy grandes y muy despacio. Y al poco tiempo empecé a tener dolor en las muñecas. Por suerte no fue a más, pero siempre sentí que iba forzadísimo en los ejercicios. Ahora he dejado de hacer campus un tiempo y poco a poco he empezado a hacer unos ejercicios muy básicos y estoy consiguiendo buena velocidad y buena forma y no tengo este dolor en las muñecas y mis sensaciones diferentes. Yo creo, y después de lo que he estudiado, que la Campus es una herramienta muy específica y muy avanzada que solo tiene sentido cuando tu fuerza de tracción es bastante alta. ¿A quién le recomienda el entrenamiento en Campus y para qué?
0: Buena pregunta. Como bien decías, el Campus es una herramienta que principalmente se utiliza para, para entrenar la potencia. Y con lo cual, vamos, como tengo puesto en el libro, vamos a la definición de potencia, que es fuerza por velocidad. Si no tengo fuerza... Como me comentabas tú, eh, tu nivel de fuerza y de tracción es muy bajito. Eh, la potencia resultante va a ser muy bajita, con lo cual no tiene mucho sentido. No voy a conseguir lo que estoy persiguiendo. Y si tengo fuerza pero me muevo lento, tres cuartas de la misma, al final la potencia resultante va a ser muy bajita. No tiene sentido. Entonces, ¿en qué casos recomiendo yo utilizar el campus? Pues lo primero, cuando se tengan esos valores de fuerza suficiente como para poder ejecutar las series... Y cuando se sea capaz de aplicar la velocidad y cuando el proyecto lo requiera o cuando el estilo de escalada lo requiera por ejemplo si tú quieres entrenar eh, acción directa o sea quieres encadenar acción directa eh, te vendrá genial el entrenamiento de campus de hecho, precisamente, precisamente
1: porque se inventó para esta vía
0: eso es eso es lo que ahí es a donde quería llegar pero si yo quiero encadenar la Vicky en la pedriza eh, no tiene ningún sentido que entrene en campus. Con lo cual, una vez más, la personalización del entrenamiento respecto a la persona, al individuo, y a los objetivos a los que van, son los que van a marcar lo que veo a utilizar. El campus es un medio de entrenamiento. Intensidades máximas es un método de entrenamiento. Entonces, los objetivos y la persona son los que determinan los medios y los métodos de entrenamiento que necesitamos para llegar desde la salida hasta la meta.
1: Está claro. Sergio, pues hablando de métodos de entrenamiento, uno muy innovador del que recientemente se ha empezado a hablar y que nos comenta en el libro es la restricción del flujo sanguíneo. Este no lo he experimentado por mí mismo. ¿Nos puedes contar en qué consiste y para qué está recomendado?
0: A ver, El, el método de BFR, (Blood Flow Restriction, eh, viene de Japón. BFR es un genérico. El nombre comercial real como salió era Katsu. Bueno, pues tienen un sistema, tienen su protocolo, su método propio de entrenamiento, ¿vale? Luego se ha visto con mucha investigación de que tiene tremendas aplicaciones a, a un montón de campos. No solamente al de rendimiento en escalada, que de hecho te diría que es de lo menos estudiado, sí que lo tiene al campo, una vez más, de la hipertrofia y a, también al campo de la salud de la rehabilitación y readaptación de lesiones. Incluso en algunos casos se ha estudiado en, en tercera edad. ¿vale? Es un método que consiste en eh, aplicar mediante una compresión que puede venir dada por unas gomas, por unos manguitos, por unas cintas. ¿vale? Se reduce el aporte sanguíneo que está llegando al músculo en cuestión o vamos a decir a la zona muscular porque si tú la colocas en el antebrazo no actúa eh, solamente de antebrazo hacia abajo sino también hacia arriba si la colocas en la axila te va a incidir sobre el bíceps tríceps pero también sobre el pectoral hombro dorsal vale o sea, es una acción globalizada no localizada a nivel articular y bueno pues mediante ese estímulo de hipoxia tiene a nivel de efecto es eh, un aumento de la capilarización que es súper importante a nivel de, de resistencia en escalada, tiene un aumento por hipoxia, se reclutan más las fibras tipo 2B, que son las fibras más potentes, sería el entrenamiento de fuerza máxima, las que la reclutarían. Y con esto, ¿qué es lo que nos está dando? ¿Por qué es bueno esto? Porque podemos reclutar estas fibras y podemos conseguir estos efectos sin someter a carga a los tendones. Entonces, por ejemplo, para una rodilla que está recién operada, ¿vale? que todavía no es capaz de soportar el peso de pie, vale. si tú aplicas esa cincha de compresión, reduces el riego, vas a, digamos, a maximizar, a amplificar el efecto de entrenamiento. Entonces, con una carga muy bajita, muy bajita, vas a conseguir un efecto de, como si estuviesen entrenando un 80% de una RM sin someter esa rodilla a carga, simplemente por ese estímulo hipóxico. Entonces, uh -huh. cuando yo eh, lo aplico a escalada, lo que hago es, mediante un estímulo de hipoxia, estimular esas fibras tipo 2, estimular el factor de crecimiento de vasos sanguíneos, angiogénico, y con un entrenamiento de baja intensidad voy a simplemente amplificar ese, ese efecto. Cosa que ahora mismo nos está viniendo genial a nivel de confinamiento, que con los mismos ejercicios que estábamos trabajando, con los menores medios que tenemos, porque no todo el mundo tiene un robo en su casa o no tiene un gimnasio, con unas flexiones de brazos, con unas dominadas normales o unas suspensiones en canto grande de agarrar con la barra de dominadas puedes conseguir mucho más efecto que si no estuvieras utilizándolo. Entonces eso es un método bastante bastante rico y está muy estudiado, pero aún quedan por estudiar muchas aplicaciones.
1: Uh -huh. Y a nivel de un escalador normal, pongamos que tenemos la situación normalizada, podemos ir al rocódromo, todo está bien, eh, ¿lo cambiaría, lo introduciría en vez de un método continuo o un intervalo intensivo medio o largo?
0: Yo lo que hago es que lo combino. Mm. Eh, lo que me preguntabas antes del método de intensidades máximas, que si podemos utilizar otros métodos, pues aquí es cuando yo lo hago. es eh, Vamos a trabajar ahora eh, suspensiones intermitentes sin método continuo, por ejemplo. Y cuando ya vemos que se estabiliza esa ganancia, cambiamos el estímulo y ahora te paso a un intervalico con restricción de flujo sanguíneo. Es otra herramienta más. No uh -huh. sustituye, es otro método de entrenamiento con otros efectos y con eso pues vamos a conseguir cambiar de estímulo, estimular de otra forma nuestros antebrazos y conseguir otro tipo de ganancias.
1: Uh -huh. ¿Y recomendado para todos los niveles o es un método más bien avanzado?
0: Eh, a ver, es un método que se pueden valer de él todos los niveles, pero ¿qué ocurre? Que si una persona que lleva dos meses escalando, un escalador Nobel se lo pone, eh, su capacidad de trabajo va a ser eh, mucho más limitada y antes de buscar mejorar la resistencia necesita mejorar su técnica, necesita mejorar su posicionamiento, necesita mejorar su capacidad de agarre, su visualización. Entonces es un entrenamiento, es un método que vale para cualquier nivel que necesite mejorar su resistencia. Uh -huh. ¿Eh? Un escalador novel no necesita mejorar la resistencia, necesita mejorar su gestualidad, su colocación, su técnica. Cuando ya tenga eso y cuando ya tenga su fuerza y empiece a ser un factor eh, limitante la resistencia para encadenar una vía, pues entonces podrá utilizarlo.
1: Genial. Sergio, hay un artículo de los que referencias que, que me ha costado creer. De hecho, me lo he leí un par de veces para ver cómo se había realizado y si tenía sentido. Y me refiero a la afirmación de que sacudir el antebrazo no tiene ningún efecto sobre la recuperación. Yo me he quedado bastante loco, la verdad. Este artículo demuestra que lo que realmente tiene un efecto sobre la recuperación es la llegada de sangre al antebrazo, independientemente de lo que hagas con la mano. O sea, gracias a no tenerlo ocluido. O sea que, Indirectamente al sacudir el antebrazo pues no lo está ocluyendo y por tanto recuperas, pero que si lo tuvieras quieto recuperaría prácticamente igual. Estamos hablando de un 0,1 o 2% de diferencia, pero se recuperaría igual pues eso, dejando el antebrazo relajado. Y alternativamente pues agarra una presa, luego agarra otra, pero no tienes por qué sacudir. Bueno, más allá del shock en el que estoy, me cabe preguntar si la posición en la que se relaja el brazo tiene alguna relevancia. Quiero decir, si relajamos el brazo hacia abajo estaríamos favoreciendo la llegada de sangre, a la arteria, y si lo pusiéramos hacia arriba estaríamos favoreciendo el retorno venoso. ¿Qué crees? ¿Se ha hecho algún estudio sobre esto o, o no se eso, sabe nada?
0: Eso que me hablan me suena al detox, al método detox, creo que era de, de Horst también, ¿no? que lo comentaba en otro libro. Eh, bueno, lo que está lo que demuestra este estudio, que es curioso, es, es una de las cosas que me ha gustado de, de escribir este libro, que hay muchas cosas que tenemos muy asumidas y que te las quita y te demuestra con evidencia que, de que no. Entonces, de que no tienen ese efecto placebo que, que estamos asumiendo, de que al sacudir la mano voy a mejorar. Vale. ¿Qué creo que es mejor? No tengo ni idea, pero lo que está claro es que lo mejor es eh, una recuperación activa. Si yo estoy en mitad de una vía, estoy en un reposo y no puedo seguir escalando, no me puedo poner a hacer un poco de bici como hacían en uno de los estudios para mejorar, y va... con lo cual, ¿qué va a ser lo mejor? Coger ese canto y hacer contracciones alternas, como acabas de comentar, de una mano, de otra, de, una, de baja intensidad al final, para ir simulando pues, el que estoy escalando una vía de mucho menor grado ¿Vale? Y con esas contracciones de menor intensidad voy a, a favorecer el, la descongestión muscular y voy a favorecer el riego sanguíneo. Lo que hagas con la mano mientras no esté en la roca, ahí vuelvo a, a los ritos. Si tú sientes que mejor abajo si sientes que mejor arriba, haz lo que quieras. Pero lo que está demostrado es que funciona mejor que quedarse con la mano abajo, quieta o sacudiéndola, el ir alternando esas contracciones. Pues alterna contracciones, lo que hagas mientras tanto, como si quieres echarte magnesio eh, o como si quieres... Pero depende de, de ti, de lo que tú sientas ahí. Es efecto, pla... no placebo, sino ritual, vamos a decir
1: Sí, hombre, después de, mi caso, una década de escalada, en otros casos serán 20, 30, 40 años haciendo lo mismo, va a ser difícil que ahora, <ríe> de una forma rápida, se cambie el ritual. Eso igual que echarse magnesio. Muchas veces nos echamos bastante más de lo que nos hace falta, sobre todo en un reposo. Estamos cinco minutos y cinco minutos, venga, la mano a la magnesera, la mano a la magnesera. Bueno, ya da, en más magnesio, ya no, <ríe> no hay nada más que echar, pero bueno
0: eso lo, lo hablaba lo hablaba Ima Garrido el otro día en un directo que hizo de Instagram también de los rituales de lo necesarios que son y cómo ayudan a, a focalizar la atención y, claro. y con ello a mejorar el rendimiento entonces bueno lo que hay que lo que yo propongo en el libro al final no es suprimir los rituales por basarnos en la evidencia sino es que seas consciente de lo que es un ritual y de lo que es realmente Eficiente y tiene sentido. Entonces, ostras, si yo mis rituales que me tengo que, que fustigar antes de hacer una vía, pues hombre, hombre está ahí evidencia de que el fustigarse no, no mejora el rendimiento en escalada, ¿no? Pues no te fustigues. Pero si tú, si algo es inofensivo, como es esto de echarse magnesio, o como es a lo mejor el, yo qué sé, el colocarte el pelo como hace Nadal. Adelante, va a ayudar a mejorar tu concentración, a aumentar tu, tu seguridad personal. Adelante.
1: Sí, no, yo en la experiencia a los clientes con los que trabajo les invito a que creen su ritual propio de forma consciente y que busquen un ritual que les sirva, que sea cortito y eficiente y que les ponga en, en ese estado mental. Pero nunca había pensado que sacudir el antebrazo. Pues no era más que esto, que un placebo. Es eh, alucinante. Bueno, Sergio, te tengo secuestrado esta tarde. Voy a ir terminando la entrevista. Sobre el libro, me ha sorprendido una cosa en cuanto a su planteamiento. Dedica más volumen de página al condicionamiento general que al específico para escaladores. Y no sé si esto es casual o está buscado. En la práctica, en el entrenamiento de un escalador, mi experiencia es que se dedica mucho más tiempo al entrenamiento específico que al general. ¿Cuál es tu opinión? ¿En qué medida deberían de estar representados?
0: Claro, pues una vez más, adivina. Depende, ¿eh? Depende, <ríe> depende de la persona. ¿Cuánta gente eh, octavogradista, por decir un grado, va a comprar eh, y aplicar este libro? Poca. ¿Cuánta gente eh, que de 6A a 6B va a comprar este libro? Estadísticamente mucha tiene más. que ser mucha más. Guay. Uh -huh. Toda esta gente que tiene ese menor grado necesita más acondicionamiento físico pero no porque sea relevante para escalar, sino porque es también relevante para la salud, ¿vale? Uh -huh. Para esa prevención de lesiones. Como comentábamos antes eh, al principio, eh, lamentablemente eh, por nuestra sociedad partimos no de cero, sino partimos de menos mucho. Entonces tenemos una predisposición a lesionarnos y una predisposición a una falta de rendimiento que debería ser normal muy, muy alta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estas personas que están empezando, estos escaladores que están empezando, lo primero es que tienen que, que poner su cuerpo, lo, lo que se hace en cualquier deporte, esa pretemporada, ¿vale? Pues uh -huh. esa pretemporada en estos escaladores noveles es fundamental y eh, según se va aumentando el grado de escalado, el, el nivel de, de escalada, obviamente eso va disminuyendo exponencialmente, ¿vale? Vamos a decir que en grados medios lo que más hay que hacer es eh, escalar, ¿vale? Entrenar escalada, ni suspensiones, ni sentadillas. Y después, cuando ya estamos en grados muy, muy altos, de una especie de muy alta, tenemos que es cuando tenemos que ya eh, dedicar más tiempo al entrenamiento específico de los factores que nos limitan. Esto tiene Eric Horst un, un gráfico en uno de sus libros muy, muy bueno. Yo, sí, sí, sí. Yo eh, lo hablo cuando doy los porcentajes ahí que recomienda este hombre pero no, no tengo copiado el gráfico entonces una vez más depende de, de la persona sí que es cierto que en esos grados altos y en grados vamos a decir medios, no quiero hablar de grados porque cada persona es un mundo ¿no? pero por contextualizar eh, desde el séptimo grado que ya es un grado que tiene unos requerimientos físicos hasta gente que tiene mucho grado se nos olvida o desconocemos o no queremos o no, no sé cómo decirlo ese entrenamiento preventivo de lesiones, que es también uh -huh. lo, que yo, lo que yo propongo aquí, el, un peso muerto le va a venir bien a un escalador que hace 8b, porque va a estabilizar su cadena posteromediana y va a hacer que sufra menos cuando está escalando. Entonces, uh -huh. obviamente el volumen que va a tener que dedicar a peso muerto va a ser muchísimo menor que el que tiene que dedicar una persona que no se mueve nada y que está empezando a escalar. Eso es. Eso es.
1: Genial. Bueno, con esto me has respondido también a la siguiente pregunta, así que ya te llevas el bono. Bien, Sergio, aunque hemos dedicado la entrevista al 100% al entrenamiento, sé que también escalas, por supuesto, si no, no hubiera hecho este libro. Y como escalador, tengo una pregunta que hago en todas mis entrevistas. Si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: buena y difícil pregunta. Eh... A ver, no te sé decir, me, me debato entre dos. Por un lado, sería el espolón Cornelius al Petit Viñemal, el espolón norte al Petit Viñemal, vía larga de alta montaña, uh -huh. totalmente en autoprotección. O, si no, me debato con otra, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, es en francés y yo mi francés es muy, muy malo, ¿vale? que está al pie del refugio de la Ribet, en el Pirineo francés, eh, vía de alta montaña no difícil, es 6A, creo recordar, o 6A más de grado, y eran pues, como 9-10 largos más una cresta al final de 200-300 metros. A mí lo que me gusta al final de la escalada es el ámbito en el que se desarrolla. Es como tal la alta montaña y preferiblemente desequipada. No una dificultad extrema, que me encanta, eh, me encanta apretar, y... pero yo, yo personalmente, mi visión para mi persona considero el apretar y considero la escalada deportiva y el bloque como un medio de entrenamiento o un método de entrenamiento para luego poder salir a montaña a, a escalar cosas mucho más fáciles y disfrutarlas
1: Muy bien Sergio por último, aquellos oyentes que quieran saber más de ti ¿dónde pueden conseguir el libro y dónde pueden contactar contigo?
0: Pues el libro lo pueden conseguir en, principalmente en la web de la editorial en libreriedadesnivel.com aunque luego también hay muchas tiendas de deportes y librerías especializadas, como puede ser Barrabés o, bueno, eh, también lo tienen en una página web de, de unos amigos que se dedican a temas de comunidad escaladora, de reequipamientos y de, de dar un beneficio social a la comunidad escaladora, Profit Climbing. Eh, bueno, New Climbing, han cambiado el nombre recientemente, New Climbing, y bueno, en muchas tiendas especializadas y librerías especializadas de, de deporte. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Facebook, como Sergio Cafide. Es Sergio, C-C-A-F-Y-D, que es la abreviatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y a través de mi página web, sergiogonsuegra.com. Twitter no tengo.
1: Genial. Bueno, pondré todos estos enlaces en las notas del programa. En fin, Sergio, muchas gracias por pasarte por Rock and Joy esta tarde. Normalmente no hablo mucho de entrenamiento físico y por supuesto es un tema apasionante que aporta mucho valor, sobre todo cuando está tan estudiado y tan bien planteado como es tu caso. Estoy seguro de que nos volveremos a ver en algún momento, Sergio, así que no te digo adiós, sino hasta luego y muchísimas gracias, tío.
0: Muchísimas gracias a ti. Un fuerte abrazo a todos.
1: Y aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene comenzamos la segunda temporada temática sobre el entrenamiento de fuerza. Te he traído esta entrevista en dos días consecutivos para que siente una base importante a todo el contenido que estoy preparando. El viernes tendremos otra entrevista fanática, pero si no quieres esperar al viernes ya puedes escucharla en rockandjoy.com barra es tuyo. Por menos de lo que te gastas en el rock en una tarde, puedes hacer que Rock and Joy sea viable y de camino te lleva un montón de regalos. Entra en rockandjoy.com barra es y apuesta por tu pasión. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible, porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, Atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.